0: E aí, bora para a Palavra de Deus? Você está preparados? <risos> Gente, nós vamos começar uma nova série hoje. Vocês já viram aí, Vivendo com Sabedoria. Então, todas as semanas, todos os domingos, nós vamos falar sobre é, como viver com sabedoria, ok? Então, cada domingo nós vamos falar de um tema diferente, de de uma marca, de uma característica é, de alguém que está vivendo com sabedoria, a Palavra de Deus nos chama para viver com sabedoria, a Palavra de Deus tem um livro dedicado ao assunto sabedoria, o é um livro de provérbios, e nós vamos então é, falar sobre alguns aspectos aí, algumas marcas de alguém que está vivendo com sabedoria, então eu quero que você faça uma... Análise da sua vida Você olhe para você Domingo após domingo E que a gente possa aprender e construir Juntos aqui é, Então Hoje é o primeiro dia da nossa série Então eu queria começar falando com você O que é sabedoria? O que é sabedoria? Né? O que que é sabedoria? É, porque as pessoas confundem Sabedoria com Inteligência né? Muitas pessoas pensam que alguém muito inteligente é uma pessoa muito sábia. E não, sabedoria não é inteligência. Dá para usar inteligência para ser mais sábio? Sim, mas alguém extremamente inteligente não necessariamente é uma pessoa extremamente sábia. É, a gente lançou um livro no dizoscope chamado A Pirâmide da Sabedoria. A Pirâmide da Sabedoria, Ok. E aquele livro é muito interessante porque ele é inspirado na pirâmide alimentar. Né? A pirâmide alimentar que fala, ó, na base, o que você mais deveria comer são os grãos e tal. Depois legumes e frutas. Depois... Então ele vai falando para você o que você deveria comer mais, depois menos, menos, menos. E até o final que é açúcar ali, tá certo tia? É açúcar mesmo? Beleza. E tem gente vivendo a pirâmide de ponta cabeça aí, né? E aí ele vai falar que... É muito interessante o livro, eu até incentivo todo mundo a ler, principalmente os pais aqui. Porque o que ele vai falar no livro? Que nós estamos no momento hoje da humanidade com maior número e o maior acesso à informação, sim ou não? Então aqui agora, é muito louco porque como mudou as crianças, a cabeça das crianças. Porque eu e você, eu tenho 34 anos, eu e você dessa idade né, para mais aí, quando a gente estava numa conversa, e a gente conversava assim, por exemplo, é, qual que é o animal mais rápido do mundo? Aí você falava, ah, é o leopardo. Aí o outro falava, ah não, é o tigre branco de não sei aonde. E no fim acabou a conversa, porque nós não sabia qual era. Hoje não existe mais isso. Então eu estou conversando com o Davi, ele está agora numa fase de futebol, assim, de futebol. Aí ele me pergunta, mas quem que fez o gol no final da Libertadores em 2000 sei lá eu falo não sei mas para eles não existe mais não sei porque agora eles têm o Google. Não existe mais de terminar uma conversa só numa reflexão, nós temos que ir ali acessar a informação. Então nós estamos num período agora de muita informação, na verdade até um excesso de informação é, o, o, o autor usa um, te, um termo no livro que é infox, infoxicação que é intoxicação por informações. Você né? está ali tão cheio Que está te fazendo mal já é, Mas qual que é a questão né? Qual que é a tensão do livro É que apesar de muita informação Nós estamos no período com menos sabedoria Por quê? O que, que é sabedoria? Sabedoria não é ter muita informação Sabedoria é saber escolher corretamente, sabedoria não é inteligência de saber todas as fórmulas e tal, sabedoria é saber viver corretamente, e aí você pega pessoas extremamente inteligentes, pessoas cheias de informação e com suas vidas destruídas por causa das escolhas que fizeram e da forma que tem vivido, quem já viu alguém assim? Conhece alguém assim, alguma história assim? Sim, isso é muito claro, por quê? Porque não basta nós termos um excesso de informações. Então, por exemplo, você pode estar aqui e saber muito de Bíblia. Saber as informações sobre a Bíblia. Saber quantos autores. Saber o ano que ela foi, começou a escrever. O ano que escreveu o último. Qual é a ordem das coisas. E mesmo assim, não ter sabedoria. Porque o que é sabedoria, gente? Sabedoria é viver de forma correta. Na verdade, o excesso de informações pode até jogar contra a questão da sabedoria. Por quê? Porque nós podemos estar lotados de falsas informações. Então não basta eu saber um monte de coisa. Se na verdade eu estou sabendo um monte de coisa que está me conduzindo a um lugar de é, insensatez. Né, que a Bíblia faz um contraponto com a sabedoria. Então, o autor vai falar um negócio muito legal que é... Na base da pirâmide, o que, que você deveria comer mais? Porque qual é a, o paralelo que ele faz? Né? A pirâmide da alimentação fala do que, que você vai comer com a sua boca. Essa pirâmide da sabedoria fala o que, que você vai comer na sua alma. Então, é o que, que entra pelos seus olhos e o que, que entra pelos seus ouvidos. Então, ele fala qual deveria ser a base da nossa alimentação da alma... Ele fala a Palavra de Deus. Onde que eu busco informações? Então, por exemplo, o que é casamento? Eu não vou no Google de tal, o que é casamento? Eu vou perguntar para a Palavra de Deus. Senhor, Senhor que criou todas as coisas, o que é casamento? Como é que eu sou um bom pai? Então eu não vou lá no livro de autoajuda primeiro, para achar lá as informações. Não, eu vou vir aqui e falar o que é ser um bom pai? como é que eu lido com as minhas finanças, então eu não vou lá nos gurus das finanças primeiro, não, eu vou vir aqui primeiro, falar o que, que é dinheiro, como que eu lido com as minhas finanças, então ele fala que a base da nossa alimentação de informações deveria ser a palavra de Deus, aí ele fala, depois é a comunidade, a igreja, a sabedoria que Deus foi derramando na família espiritual, e eu... Consultar, estar com a igreja na multidão de conselhos, aonde há sabedoria, na comunhão, onde a gente constrói junto esse entendimento. Aí ele fala, depois, deveria ser na natureza, nas coisas criadas, a gente encontrar sabedoria naquilo que Deus criou, e várias vezes a Bíblia ele fala isso, né? Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Então ele nos ensina a observar formigas, ele fala, oh, está ansioso, observe os pássaros do céu, observe os lírios do campo. Então, é, nas coisas criadas, as coisas criadas revelam o nosso Criador, revelam Deus para nós. Depois ele fala é, da literatura, dos livros, depois ele fala da arte... Há muita sabedoria ali na arte, na música. E é uma coisa que a gente, é, a gente contempla, pouco, usufrui pouco. E por último, então, ele fala das mídias sociais, das redes sociais. Mas qual é o problema de hoje? Nós estamos vivendo de ponta cabeça. O primeiro lugar que a gente tem buscado informações é nas mídias sociais, nas redes sociais. Você fala, por que você está escolhendo isso? Ah, porque eu estava seguindo um pessoal lá e todo mundo está fazendo tal coisa. Isso é o caminho da insensatez. Esse é o caminho de a gente é, destruir a nossa vida. Então sabedoria é viver de forma correta. E se sabedoria é viver de forma correta, provérbios vai fazer algo muito interessante. Ele começa a apresentar a sabedoria como se fosse uma pessoa. Por exemplo, ele diz que a sabedoria grita na praça. Ah, como, é, como é que a sabedoria pode gritar na praça? Que você deveria perseguir a sabedoria, como se fosse alguém correndo de você. Por que, que ele vai apresentar a sabedoria como uma pessoa? Porque se sabedoria é viver corretamente, é como se a sabedoria tivesse braço, a sabedoria tivesse perna, a sabedoria tivesse boca, que a sabedoria tivesse uma mente. Porque a sabedoria tem um nome, gente. Qual é o nome da sabedoria? Jesus Cristo. É por isso que João vai começar o seu livro dizendo, e o verbo se fez carne. Então aquilo que eu e você poderíamos ver como informação, não era só informações, era sabedoria. Ou seja, era encarnar aquelas verdades. Então se você quer ser alguém sábio, nós vamos ter que olhar para Cristo. Nós vamos ter que olhar para Jesus. Porque a sabedoria não é um conceito, sabedoria é uma pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então ele veio nos ensinar como viver. Eu falo para vocês isso que, se o objetivo de Jesus fosse apenas perdoar os nossos pecados, ele viria e apareceria com 33 anos, subiria ali na cruz, morreria, perdoaria nossos pecados, pagaria o preço do sangue pelos nossos pecados. Por que ele nasceu? Por que, que ele foi criança, adolescente, jovem? Adulto, e viveu 33 anos entre nós, porque ele era a encarnação do Verbo, ele era a sabedoria entre nós, e ali a gente também é salvo, assistindo ele viver e aprendendo como nós deveríamos estar vivendo. Então, sabedoria é uma pessoa, a sabedoria é Jesus. Então, todas as semanas nós vamos ver juntos alguns aspectos da vida de alguém que está vivendo com sabedoria, e hoje. É, o primeiro tema que eu queria trabalhar com vocês é gratidão. Gratidão. Então escreve aí, gratidão. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo número 17. Lucas, capítulo de número 17. Vamos ler a partir do versículo 11. Eu quero usar uma história aqui. Que Lucas escreve um dos relatos da interação de Jesus com alguns homens para falar para você sobre sabedoria, A primeira pergunta que eu quero te fazer é, você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa grata? Porque gratidão é uma das evidências de que nós estamos vivendo com sabedoria, vamos lá, Lucas 17... Verso de número 11. Quem achou, diga, eu amo, a eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Lucas 17, 11, vamos lá. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria, da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, Mestre, Mestre. Tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou... Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este samaritano, esse estrangeiro? Ele disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Então essa história é maravilhosa, né? Jesus encontra dez leprosos, né? e os dez leprosos estavam ali juntos. Então só para te dar um contexto, né? A lepra é algo que é contagiosa. Então, quando alguém ficava leproso na comunidade de Israel, ela era retirada da cidade. Então, eles tinham que viver fora da cidade, sem o convívio social, por causa daquela doença. Eles não tinham, como hoje, a cura. Eles não tinham os tratamentos. Então, ela ficava isolada. E aí, com quem que era o contato destes leprosos? Quem que eles andavam juntos? Com outros? Leprosos. Porque guarda isso, leproso atrai leproso, gente. Porque tipo assim, eu já estou mal. Você está mal também, nós vamos ficar mal juntos aqui. né? Porque as nossas feridas, não tem como eu passar esse negócio para você, porque você já tem, você não passa para mim. Então nós vamos ficar juntos. Então é muito comum você ver isso. Insensato atraindo insensatos. Sim ou não? Todos eles decidiram fazer. Montaram uma quadrilha? É. Por quê? Porque alguém sábio nos confronta. Sim ou não? E a gente afasta. Todo mundo lá no serviço faz o serviço mal feito. Aí aparece alguém fazendo tudo certinho. Precisamos matar esse rapaz. Chega no horário. Bate o cartão. Faz tudo certinho. E de repente um grupo se levanta contra aquela pessoa. Por quê? Porque está atrapalhando nossa lepra aqui. Estamos tá todo mundo junto aqui. E a minha pergunta é. Você tem andado com quem? E você tem sido incomodado por quem? Então. está esses dez leprosos juntos. E aí Jesus está passando ali. E eles. Até o texto fala. De longe. Por quê? Porque eles não ousavam se aproximar de ninguém. Quando um leproso se aproximava de alguém, não sei se vocês já viram lá no The Chosen. É, ele, os caras começavam a gritar, os caras cuspiam neles para que eles saíssem. Eles tinham ao estar passando por algum lugar, ficar falando em voz alta. "Ó oh, leproso, leproso passando, leproso passando. Para todo mundo saber e se afastar. Então eles estão de longe e eles gritam para Jesus. Jesus tem misericórdia de nós. Mestre, tenha compaixão de nós. E aí Jesus fala para eles assim, olha. Faz o seguinte. Vá se apresentar ao sacerdote. E aí é, vocês vão ser curados. E aqui é muito doido, cara. Por quê? Porque você está leproso ainda. Você está vendo todo aquele negócio. E eles começam a obedecer a Jesus. Mesmo ainda estando leproso. Então, presta atenção no que Jesus propõe para eles. Eu quero que vocês comecem a se comportar como se estivessem sarados antes de verem a cura. Meu Deus. Então você vai indo andando para se apresentar ao sacerdote. E eles iam levar uma bronca no sacerdote, iam ser humilhados se eles chegassem lá leprosos, né? mais uma vez. ok? Eles iam ser rejeitados pelos sacerdotes. Mas esses dez... Acreditam na Palavra de Jesus e vão caminhando em direção ao local para encontrar os sacerdotes. E aí a Palavra de Deus diz que no caminho da obediência. Nem é o tema da mensagem, mas você já vai guardando aí. No caminho da obediência, eles são curados. Não é eu espero milagre para eu obedecer, é enquanto eu obedeço. Ele começa a nos curar, e aí eu imagino né, um olhando para o outro falando, o que está que acontecendo com o seu rosto? O que tá está acontecendo com o seu braço? Você viu o seu pescoço? Você viu que cresceu a sua orelha aqui de novo? Você viu que apareceu a ponta do seu nariz? Você viu que você está com os dedos? Você viu? E aí um começa a olhar, e de repente todo mundo ali, começa a olhar que eles estão com pele como se fosse de criança, e aí eu imagino, um deles falou, então eu vou lá me apresentar para o sacerdote, Outro talvez falou, que sacerdote, nada, eu vou para casa, eu preciso ver minha esposa. O outro, não, mas eu preciso ver meus filhos, fazem três anos que eu não dou um abraço aos meus filhos. O outro falou, não, eu vou conseguir meu emprego de volta. E cada um saiu correndo para a direção, a Bíblia não fala de onde, mas um, parou. Um não foi para casa, um não foi para a família, um não foi procurar o um emprego, um não foi, não, não, um falou assim, não, eu preciso voltar. E eu preciso encontrar esse homem que com uma palavra curou aquilo que era incurável. E a Bíblia diz que ele vai e ele se lança aos pés de Jesus. E ele começa a adorar e a agradecer a Cristo. Eu quero mostrar para você agora, três características de uma pessoa grata. Então o que eu quero dizer para você? Gratidão... Não é algo que você vai construir na sua força. Gratidão, coração grato é uma evidência de algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Então gratidão é uma resposta automática de algo que acontece em nós. Então, primeiro, pessoas gratas são pessoas curadas. Guarda isso. Pessoas gratas, são pessoas curadas. E aí a gente pode, tudo o que eu vou falar aqui você pode inverter, tá bom? Pessoas feridas, são pessoas ingratas. Gente, da onde flui a nossa murmuração? Da onde flui as nossas reclamações? As nossas murmurações e reclamações, elas fluem de feridas na nossa vida. Elas fluem de machucados na nossa alma. Quem aqui fica rabugento quando está com fome? O, o Wagner, é, ele estava tá contando para a gente lá, é, é, que ele chegou... Eu perguntei, como é que foi o DNA domingo? Né? O DNA que a gente fez domingo, como é que foi? Aí o Wagner falou assim, ó, eu tive, tive desafio ali, porque eu machuquei minha perna antes de ir. Então durante o DNA estava machucado, doendo a minha perna. Então quando você está com uma dor, tudo parece que fica... Cinza. Agora eu te pergunto, as coisas ao redor estavam ruins ou a ferida que estava clamando? Então gente, o que eu quero dizer para você é que as nossas feridas nos fazem enxergar as coisas distorcidas. Então a partir das nossas feridas a gente pode se tornar murmuradores. Reclamadores. A gente pode... é, é Ver o em toda parte a partir das nossas feridas. Sabe, quando nós estamos feridos, nós temos a tendência a escolher dois caminhos. Então imagina o seguinte: imagina que, de repente, eu estou numa situação e alguém vem e me agride, me dá um soco. E ele me dá um soco forte no meu braço, a ponto de ferir o meu braço e ficar aquele roxo. Ficar aquele preto no braço, de tão forte que foi a pancada que você recebeu. Então o que aconteceu ali? Um trauma. O que aconteceu ali? Uma ferida. Agora eu tenho uma dor. E aí, ao viver aquela dor, você vai ter agora duas reações. E eu quero que você identifique qual é o caminho que você está escolhendo. Duas reações. Duas reações. Ou, eu posso pegar o caminho da vitimização, e aí eu vou fazer o que com aquele ali? Mesmo depois de já ter sarado, meu braço está normal, não está mais roxo, já restaurou, eu vou viver a vida assim ó. Alguém fala, olá, você faz, oi. O que, que eu vou fazer? Eu vou agora esconder o tempo inteiro, isso está aqui, e eu não vou mais ter interações. Agora cada, todo mundo fica a um braço de distância, hein. E eu escolho esse caminho de me esconder. Então eu falo assim para a pessoa. Você vai dar uma palavra lá no DNA na semana que vem. Não, não, não. eu Não, não não me põe. Eu não falo em público. Eu não falo não sei o quê. Só que você está decidindo a partir da sua ferida. Você fala para pessoa, vamos fazer tal coisa, não, 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 vamos, cara faz uma faculdade, não, 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 eu, eu não consigo, eu não posso, eu não vou e tal, e está tudo ruim, eu não consigo, as coisas ao meu redor estão tudo ruim. por quê? Porque você enxerga a partir dessa ferida. Ou há uma segunda opção, talvez você não pegou esse caminho, você pegou um outro caminho, você descobriu que o segredo para nunca mais levar uma pancada é bater primeiro. E ao invés de se vitimizar, você pegou o caminho da rebeldia. Chegou perto de você, pá. Chegou perto de você, você já, já leva atravessado. Por quê? Porque nunca mais vão fazer isso aqui comigo. Não importa qual dos dois caminhos você escolheu. Deixa eu te dizer uma coisa. O ponto todo é que isso não é você. Não é quem Deus te criou para ser. E de verdade, chegou a hora gente, de você viver o que Deus tem para você, não o que as feridas da sua vida te levam a fazer. Você está vivendo uma distorção, talvez tem gente aqui que está num emprego que a ferida falou com você para você fazer. Porque agora meu pai vai ver que eu consigo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pessoas gratas são pessoas curadas. Quando nós somos curados, é como se os nossos olhos se abrissem. E a gente passa a enxergar o que realmente está acontecendo. A gente passa a enxergar as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado as coisas, a graça de Deus ao nosso redor. E qual é a nossa resposta a isso? Gratidão. Mas em segundo lugar, pessoas gratas são pessoas libertas. Então não é apenas a questão de ser curado nas nossas emoções, nas nossas feridas da vida. Mas também ser liberto. Porque, eu não sei se você sabe, mas lepra... Era considerado não apenas uma doença, mas uma maldição. Tanto que aqui fala assim, que eles foram purificados. É o, ter, é o termo que Lucas vai usar. Não fala assim quando ele está diante de um cego, que o cego foi curado. Na lepra, fala que ele foi purificado. Por quê, gente? Porque é uma referência a Números, capítulo de número 12. Eu vou, eu vou ler para você, se você quiser abrir. Luca, é, números, perdão, capítulo número 12, verso de número 9. Diz assim, olha. Números 12 9. Deixa eu te dar um contexto aqui. Miriam, irmã de Jesus... É, irmã de Jesus. Desculpa, estou cansado. Tô trocando tudo aqui. Miriam, irmã de Moisés... É, eles haviam saído do Egito. Eles haviam passado pelo mar... E eles já estavam no deserto, caminhando em direção à terra prometida. E Miriam se levanta e fala assim. Por que que só Moisés é o líder aí? Por que que Deus só fala com Moisés? E ele pensa que ele manda em tudo e tal. E olha só, ela estava conversando com isso. Conversando sobre isso com Arão. Pezinho do ouvido, sabe? é vem, vem aqui. Vem aqui. Você já parou para pensar? Você já reparou? Que Moisés está se achando O libertadorzão Inclusive eu estou até orando sobre isso viu? Vamos orar junto Sobre isso Que Moisés está achando que nem é tal E eles tá ali falando Só que quem está ouvindo Deus Deixa eu dizer uma coisa Deus lê seus whatsapp Deus ouve seus áudios Deus sabe das nossas conversas. E Deus chama os três para uma reunião. Meu irmão, você imagina Deus falando: Miriam, Arão, vem aqui na sala do diretor. Na diretoria. Vamos também uma conversa. E aí ele começa a falar exatamente isso: fala: Moisés é meu amigo. Aos profetas eu falo com, por sonho, por visões, mas com Moisés eu falo face a face. E ele, e ele começa a exortar e aí acontece isso, verso de número 9, números 12 9. E a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. E quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. Depois você vai ver que Moisés intercede por Miriam, isso é muito louco essa figura de Cristo, né? a pessoa está com lepra porque estava te caluniando, falando mal de você e você vai interceder diante de Deus para ela ser curada, ah, isso é muito lindo, e aí ela é curada, mas lepra tinha esse aspecto, não apenas de uma doença, mas também de uma maldição, então o que é, esses homens estavam ser, além de curados, eram libertos. E o que é ser grato? Qual é uma característica de uma pessoa grata? É uma pessoa liberta, porque quando ainda somos escravos do pecado, gente, nós vemos tudo distorcido. Você já viu em Gênesis, capítulo número 3? Quando eles comem do fruto proibido, eles desobedecem ao Senhor. O que a Bíblia diz? Que os olhos deles foram abertos. Quais olhos? Esses olhos contaminados pelo pecado. Tanto que a primeira coisa que eles começam a ver é a si mesmo distorcido... Eles já tem vergonha, eles já se cobrem, o outro se cobre... E aí Caim já mata Abel e já começa esse caos... Porque Mateus 6,22 diz assim... Os olhos são a lâmpada do corpo... Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz... Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas... Portanto se a luz que existe em você são trevas... Quão com grandes, com grandes trevas serão. O que, que ele está dizendo? Se eu enxergo distorcido. Que grande complicação eu estou. Por quê? Porque eu vou chamar de bom o que é ruim. E de ruim o que é bom. Deus está fazendo maravilhas na minha vida. E eu só consigo enxergar as coisas ruins que tem ao meu redor. E eu estou murmurando. Enquanto o Senhor está me abençoando. Você lembra o irmão do filho pródigo? Né? O irmão mais velho, chega e fala, todos esses anos eu trabalho como escravo para você, você nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. E aí você está ali, diante de um menino, que era herdeiro, o dono da fazenda inteira, reclamando de um cabrito. Meu irmão, eu quero que você vá para casa com essa. Todas as vezes que você reclamar de alguma coisa, lembre. É o co-herdeiro com Cristo Jesus. Ou seja, aquele que vai herdar a terra, que está reclamando de alguma coisa. Esses é, 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 esse somos nós. Na nossa mentalidade de escravos. Na nossa mentalidade. Então, quanto mais libertos somos do pecado, da mentalidade de órfão, quanto mais libertos somos... Mas nós podemos enxergar o que há ao nosso redor. Talvez você hoje aqui está vivendo uma visão distorcida. Você não está vendo corretamente as coisas ao seu redor. E há uma passagem nas Escrituras, também em números, de, na verdade até a, a sequência, números 13, em que eles chegam, então, na terra prometida. Havia uma promessa sobre Israel... Que Deus daria uma terra para eles que mana leite e mel, a terra prometida, Canaã. E eles saem do Egito e eles começam essa caminhada, então, no deserto, em direção a Canaã, para eles entrarem na terra prometida, que foi prometida lá para Abraão. Então eles vão tá, é, chegar nesse objetivo. E aí o povo inteiro chega diante da terra prometida. E aí Moisés faz o quê? Envia doze espias para. Dá uma olhada na terra. Para ver a terra antes. Até para saber por onde nós vamos entrar. Como é que nós vamos fazer. Então ele envia 12 espias. Uma, um espia de cada tribo. Então ele pega um representante de cada tribo. Das 12 tribos de Israel. E envia eles. Olha só. O que os espias. Com mentalidade de escravo. Vem. Então está todo mundo vendo a mesma cena. sim ou não? Os 12 viram a mesma coisa. Dez tinha uma mentalidade escrava, e olha o que eles veem, eu vou ler para você, números 13 e 31, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós, e diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado. Falaram mal da terra que haviam espiado. Falaram mal da terra prometida por Deus. Falaram mal daquilo que Deus estava entregando para eles. Você fala mal do seu marido? Você fala mal dos seus filhos? Você fala mal de Bragança? Você fala mal da sua cidade? Você fala mal do seu emprego? Você fala mal da sua igreja? Você fala mal do seu pastor? Não, misericórdia. É o pior de todos você falar mal. Falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo... A terra pela qual passamos para espiar... É a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Aná, que são descendentes gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Presta atenção. Olha o que uma mentalidade de alguém que está escravo vê ver o outro como gigante e a gente como gafanhoto. Sendo que a força deles não estava na capacidade deles de destruir aquelas pessoas. A força deles estava na promessa de Deus. Gente, eles viram o mar se abrindo. Eles viram o povo mais poderoso da terra na época, o Egito, sendo destruído. Eles viram Maná cair do céu. Eles tinham coluna de fogo. Mas era tão forte o espírito de murmuração dentro deles. Que ao chegar naquela terra... Eles não conseguiram enxergar as evidências das promessas de Deus. Mas eles conseguiram enxergar as evidências da murmuração deles. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando você reclama, quando você murmura. Você está intercedendo, a gente chama de intercessão demoníaca. Murmuração é intercessão demoníaca. Você está intercedendo, nossa, vai... vou dar um exemplo. Vamos dizer assim, ó. você fala assim, ninguém gosta de mim naquela igreja. Ninguém gosta de mim naquela igreja. Fica falando que são cópia de Jesus e ninguém gosta de mim. Fica falando que é família, mas ninguém gosta de mim. Ninguém fala comigo, ninguém se importa comigo. Então você está murmurando, você está murmurando, você está murmurando. Tá murmurando. Tá murmurando, beleza. De repente você vem no domingo que vem. Quando você entra pela porta, o que, que os seus olhos vão procurar? Sabe qual é a frase que o nosso cérebro mais gosta, gente? Falei, eu estava certo. Então não necessariamente porque você está certo, mas porque os seus olhos estão preparados para achar evidências de que aquilo que você ficou murmurando e intercedendo demoniacamente vai acontecer. Aí você entra pela porta e você não sai cumprimentando todo mundo, você já entra no cantinho aqui assim, ó. No escuro, vestido de preto. Aí você já sobe. Senta na cadeira mais longe que puder. E está aqui. Ó, fica olhando ó, fica olhando como eu estou certo. Ninguém vai me procurar. Ninguém vai me ver aqui. Ninguém vai... E você se comporta para fazer a profecia demoníaca que você inventou acontecer. É isso que estava acontecendo. Esses caras murmuraram da saída do Egito até a porta... Da, 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 da promessa. Eles murmuraram. Pô, você tirou nós lá do Egito para matar a gente de sede? Ô, oh, então era melhor ficar escravo lá do que morrer de fome. Ô, oh, calor, hein? Meu Deus do céu, calor esse deserto. Preferia ser escravo, mas pelo menos eu estava na sombra. Oh, não sei, e os caras murmurando, 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 murmurando. Quando eles entraram na terra prometida, os olhos deles começaram a procurar todas as formas de provar que A murmuração deles era verdade, agora, olha, dois que eram libertos, os espias libertos, verso de número 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Gente, olha o que é, o que. Gente, peraí. Olha o que diz, ó, depois de 40 dias, verso 25, voltaram à terra, Voltaram os espias voltaram da terra, vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz do deserto de Paran e fizeram um relato do que tinham visto, eles e toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra e relataram a Moisés... Fomos à terra a qual você enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estão, estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. E os filhos é, e os amalequitas habitam nessa terra de Neguebe. Os Eteus, os Jebuseus, os Amorreus habitam na terra, nas montanhas. Os Cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então repara os olhos deles procurando todas as evidências. Sai anotando os nomes, tal povo, tal povo, mas alguém que acreditava na promessa de Deus, se levanta, Caleb e diz, faz calar o povo e fala, vamos subir agora. E vamos tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Por quê, gente? Porque ele não estava agarrado à murmuração, ele estava agarrado à promessa que Deus havia feito. O Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Então eu não vou ficar anotando o nome dos caras que estão lá, porque eu sei que nós vamos entrar lá e de uma forma milagrosa, Deus vai fazer o que ele falou que vai fazer. É um convite a se apegar ao que Deus disse que irá fazer. Mas por último, gente, a última característica dos adora, perdão, dos gratos é a adoração. Os gratos são adoradores. Quando esse homem é curado, quando esse homem é purificado, o que que ele faz? Ele volta correndo, se lança aos pés de Jesus e ele começa a adorar. Quem são as pessoas aqui gente, que mais adoram? Quem são as pessoas dentro desse prédio ou talvez em casa, que adoram com mais intensidade? São aqueles que são movidos de gratidão. São aqueles que têm um coração grato. Agora, entenda uma coisa, Satanás... Ele, para destruir a nossa vida, ele vem com o ensino satânico e muda uma coisa no ensino da Bíblia. Satanás vem e ele coloca a adoração como um pré-requisito para você ganhar algo. Então, Satanás vem e vai falar para você assim: Ó, o que, que você quer? Ah, eu queria uma família abençoada. Então, ó, começa a adorar a Deus, entendeu? Que se adorar bem. Ele vai abençoar a sua família Ele fala, ó, faça E você vai se tornar Então a adoração Na visão satânica É um pré-requisito para ganhar alguma coisa Só que deixa eu te adiantar isso Só Satanás pede adoração Para abençoar alguém Por quê? Porque a adoração verdadeira É uma responsabilidade Resposta de alguém que foi abençoado pela graça. Quando Ele vem e nos abençoa de graça. O que, que a gente faz em resposta? Adora Ele. Então quanto mais eu compreendo o amor gracioso de Deus pela minha vida. Mais eu adoro. É exatamente o que acontece em Lucas, capítulo número 4. Jesus está no deserto. E o Satanás leva Ele para cima do monte. E fala, está vendo todos esses reinos? Tudo isso eu vou te dar se prostrado, me adorares, presta atenção no que eu vou te falar, Deus não está na expectativa de você vir aqui aos domingos, cantar com bastante intensidade, a ponto de convencê-lo de abençoar você, Deus é o abençoador gente, às vezes a gente tem essa expectativa, que nós vamos entrar aqui, nós vamos assim, ah, gente, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos adorar forte hoje, para ver se Deus acorda no céu e falar: ah, meu Deus, que música linda, eu vou abençoar eles. Eu não vou aguentar. Eu estava segurando isso aqui, mas é tanta adoração maravilhosa, que eu vou derramar isso aqui. Vamos gente, mais forte, vai. Não gente. Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou. É por isso que a gente se move, a nossa adoração é gratidão. É lindo quando você olha que a primeira interação deles com Jesus é de longe gritando, tem misericórdia de nós. Depois que ele é curado, que ele volta, se prostra aos pés de Jesus e começa a adorá-lo em gratidão. Então qual é o motivo por que nós adoramos? É por aquilo que Ele já fez a nossa vida. Por aquilo que Ele já nos deu. Por aquilo que Ele já realizou. Que foi nos salvar. Derramada a sua graça sobre nós. Interessante que Tomás de Aquino, ele tem uma, uma, um estudo sobre gratidão. E o meu amigo Davi Lago, ele me mostrou isso. Eu achei muito interessante que... Tomás de Aquino diz o seguinte, que a gratidão começa primeiro passo da gratidão é reconhecimento. A primeira coisa que você precisa para ser alguém grato, você precisa reconhecer que alguém fez um ato de bondade com você. Então eu estou aqui, alguém do voluntário veio e trouxe água para mim. Então eu preciso reconhecer que aquilo foi um ato de bondade. Foi um ato né, de bondade comigo. Então é, a primeira parte da gratidão é você pensar. Tanto que... Obrigado em, é, é, para você agradecer em inglês, como é que é? Hã? Vai pronuncia aí lindo o seu inglês. Thank you. Né, thank you. Porque Thank, vem da palavra think, que é pensar. Então é como você fala assim, ó, eu reconheço, eu penso no que você fez por mim, eu reconheço o que você fez por mim. Então é think, né, thank you. Aí a segunda parte, depois de reconhecer, porque tem gente que pode reconhecer, mas ser tão orgulhoso De não agir em gratidão, reconhece, mas a segunda parte é quando aquilo toca os nossos corações Então é quando eu percebo a graça naquilo ali É quando eu percebo a graça de Deus naquilo ali É quando eu percebo que eu não paguei e não merecia aquilo ali que a pessoa agiu... Com... Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você entra todo dia 6, lá no, na, na, na sala do seu chefe e fala... Obrigado pelo meu salário. Sim ou não? Não, porque na sua cabeça é... É um pagamento. Eu entreguei o serviço, você pagou. Ok? Mas aí, quando você vai se mover em gratidão, eu reconheço... E aí eu percebo aquela graça. E isso toca as nossas emoções. É por isso que... Em espanhol, como é que fala obrigado? Gracias. Né? Em italiano, grazie. Em, em francês, é merci, que é exatamente graça. Porque eu reconheço a graça. E a última parte, depois que eu reconheço, depois que aquilo me toca, nós desejamos responder aquela graça. Nós desejamos agora, voluntariamente, por quê? porque agora aquele ato de bondade me conecta àquele que agiu na minha vida. E agora eu estou conectado com ele e agora eu tenho uma obrigação com ele. E é por isso que é apenas a língua portuguesa, portuguesa que nós falamos obrigado. Porque agora eu reconheço, isso me tocou. E agora voluntariamente eu estou obrigado a retribuir, a viver conectado a partir daquilo que você fez por mim. Na nossa língua portuguesa está claro que você ser grato a Deus, te coloca agora numa posição de voltar, se lançar os pés dele e falar, agora você é o meu Senhor. Fala e eu quero obedecer. Fala e o Senhor vai mandar na minha vida. Obrigado. <risos> Os gratos são pessoas adoradoras. Agora, para a gente caminhar para o final. Como ser uma pessoa grata? Como que nós podemos ser uma pessoa grata? Primeira coisa que eu quero te falar. Não há nada que nós podemos fazer para produzir um coração grato mas é uma pessoa que nós temos que encontrar, que gera em nós um coração grato. Então esse leproso, ele não fez nada, ele não fez um curso aqui de gratidão, ele não leu um livro de gratidão, não, ele simplesmente encontrou uma pessoa no caminho dele, chamado Jesus Cristo. Se você aqui, hoje está identificando, Douglas, eu sou uma pessoa ingrata, Douglas, eu tenho me movido em murmuração, Douglas, eu acordo vendo as coisas que estão ruins, sabe o que você precisa fazer? Nada, você precisa encontrar uma pessoa. E eu quero te dar uma boa notícia, ele está passando por aqui hoje. Porque onde dois ou três estão reunidos, Ele está no nosso meio. E Ele quer tocar na nossa lepra. Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos fazer adoradores. Por que gente, esse encontro com Jesus, Ele, ele faz isso com a gente? Por que que, olhando para esse texto, por que que só esse homem volta gente? Sabe tá, por quê? Porque para ter um coração grato, você precisa ter um encontro com a graça de Deus. Então o que é gratidão? São as ações de graça. É quando eu estou em encontro com a graça, o meu coração explode em gratidão. Por que, que esse é o cara que volta? Porque ele era o único samaritano. O que é um samaritano, gente? Era alguém que não era um judeu era alguém que não fazia parte da comunidade de Israel, ele era lá um samaritano, e ele sabia, ele sabia que um judeu não se importava com ele, ele sabia que ele não merecia, ele sabia que ele já era amaldiçoado, e de repente ele recebe esse ato de graça, uma cura na vida dele, quando ele recebe esse ato de graça, sabendo o quão devedor ele era, ele não não aguenta a não ser explodir em gratidão. Quando que nós somos ingratos, murmuradores, quando nós pensamos que não estamos recebendo algo que a gente merecia? Espera aí, Deus, você me deve um marido bom, mas deve por quê? O que, que você fez de tão bom? Você me deve filhos abençoados Você me deve as minhas finanças abastadas Você me deve uma saúde de ferro Você me deve um ambiente maravilhoso Você me deve que tudo dê certo na minha vida Agora, quando você reconhece eu não mereço nada de bom, mas Ele veio com a sua graça e me encontrou, e me achou. Gente, todo dia que eu acordo, eu falo, eu não merecia estar mais um dia vivo. Mas Ele derramou da graça dEle sobre nós. E a gente abriu o olho e nós estamos vivos. Já é motivo da gente viver o dia todo em gratidão. A gente tinha um pastor na família Baixo da Graça, pastor Nagai. E ele falava assim, abre, abre... A torneira E começa a glorificar a Deus Estou vivendo uma sociedade que a cidade se organizou Para a água chegar na sua casa E tem gente aqui que ainda dá para ligar a quente ainda Sério que você está murmurando? Entra no seu carro Vai no guarda-roupa Tem alguma roupa? Abre a geladeira Tem alguma coisa? Só que o problema é que você está como aqueles nove, que provavelmente falou, deu certo a nossa oração, deu certo o que a gente fez, deu certo a oferta que a gente deu, deu certo o que a gente está dizimando, deu certo, e aí eles estão achando que aquela cura é uma resposta justa de Deus, para o que eles estão entregando, e eles vão embora viver a vida, mas alguém sabia que não merecia aquela graça. Não merecia aquilo ali. E não tem como, cara. Quando você entende o tamanho da bondade. Sabe, eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei as coisas que você está fazendo. Eu não sei as escolhas que você fez. Mas eu sei que Ele está aqui, doido para tocar na sua vida. De graça. Doido para te purificar. Te fazer como uma criança. E te dar uma nova vida. Sabe, religiosos não são pessoas gratas. Porque acham que merece aquilo que Deus dá para eles. Mas nós nos encontramos com o Evangelho. Nós somos aqueles que reconhecem nada de bom na nossa vida a gente merece. É graça do Senhor. Eu quero te convidar nessa semana... A renovar sua mente. Talvez você que está aqui hoje, você já teve um encontro com Jesus, você já foi salvo, você já nasceu de novo, o Espírito habita em você. O que falta para você? Renovar sua mente. nessa nova realidade. Sabe o que acontece quando nós temos esse encontro com Jesus? primeira coisa que acontece é que a nossa lista de prioridades muda. Ah, eu, eu vou primeiro lá encontrar minha família Não, eu vou primeiro lá no meu emprego Ah não, eu vou primeiro ver meus amigos Ah, finalmente estou curado, vou lá jogar uma bola Não, para um cara a lista virou de ponta cabeça A primeira coisa que eu vou fazer é voltar Me lançar aos pés daquele homem E reconhecer que eu estou diante de Deus Eu quero que você deixe o Senhor mudar a sua lista de prioridades é uma simples pergunta, o que você mais quer? O que você mais quer? Que a nossa resposta seja, Senhor, o topo da minha lista de prioridades é, eu quero mais de você, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor todos os dias, eu quero a tua presença, eu quero viver nos pés daquele que graciosamente me encontrou no caminho. Eu estava lá perdido com a minha lepra. E o Senhor me achou. O Senhor me curou. O Senhor me tocou. Eu quero você. Mas segundo. Eu quero te convidar a pensar sobre isso. E a receber tudo ao seu redor como graça de Deus. E aqui nós precisamos lembrar um ao outro. Porque nós vamos se esbarrar e vamos reclamar. E nós vamos lembrar. Receba tudo como graça de Deus. Gente, vire um, alguém que fala obrigado para absolutamente tudo, pode desafiar, fala obrigado pelo seu salário. Fala obrigado pela sua comissão, fala obrigado, fala obrigado, obrigado, porque você sabe que é graça de Deus estar vivo. Ah não Douglas, eu trabalhei pelo meu, pelo meu é, salário ali, aquilo ali é uma obrigação, não... Quanto que você paga para o seu coração estar tá batendo no dia que você foi formado no ventre da sua mãe até hoje? Quanto você paga pelo pulmão que você tem? Quanto você paga pelo ar que você respira? Quanto você paga para H2O? <risos> é graça, cara a nossa vida é graça, eu quero te convidar a receber tudo, como graça de Deus, seus filhos, sua família, seu marido, sua casa, sua esposa, seu trabalho, com grande salário, com pequeno salário, receba tudo, como graça, como alguém que é totalmente dependente dele, e que tudo de bom na nossa vida vem do Pai das luzes. E por último, de forma bem prática, eu quero desafiar você a treinar os seus olhos... Pela manhã, quando você acordar, faça uma lista, tá? Então, aqui eu, Se você quer a mesma mudança de vida, eu quero que você faça isso. Pela manhã, faça uma lista de cinco coisas que você é grato. Todo dia. E se possível, não deixa repetir o que você vai colocar nas cinco coisas. Todo dia, de manhã. Muito simples, gente. Você vai demorar dois minutos. Levanta, pega seu celular. Coloca lá. Dia 8 do 8, segunda-feira. Sou grato por... E coloca cinco coisas, porque está treinando os seus olhos, para olhar ao redor e procurar pelas evidências do amor de Deus na sua vida. Deus quer nos libertar, de um espírito de murmuração, cara, e nos fazer viver com sabedoria, como alguém movidos pela gratidão. Fica de pé no seu lugar junto comigo.